0: Então, a segunda parte agora, Então a primeira parte, acho que foi mais para fundamental o porquê da reforma aconteceu. Veja que a intenção não foi ficar falando especificamente de Lutero, Calvino, etc., Ok? porque já são nomes bem conhecidos, mas, principalmente, o conteúdo, digamos assim, né? o porquê tentar fazer uma análise, como é a proposta do seminário, uma análise. Agora, uma análise da influência da reforma já consolidada, beleza? Principalmente no mundo ocidental, mais especificamente Europa, e, consequentemente, outras nações. Versículo chave, né? novamente em Romanos: Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. Aqui temos só algumas questões depois da reforma consolidada já. Embora não igualmente em todas as nações, dedo, dedo é o nosso código aqui, tá, pessoal? Dedo. Aqui, ó, os países riscadinhos aqui é onde o calvinismo foi mais influente, beleza? Parte da Europa Ocidental. Veja que em Espanha e em Portugal houve uma resistência muito grande, né? Na Escócia, parte da Inglaterra, ou seja, é embrenhado na Inglaterra, de certa forma. Aqui o luteranismo, está ali a figurinha do Lutero. ali. Calvinismo também na Europa extrema oriental. E a parte em amarela, onde o catolicismo continuou de certa forma, hegemônico. Lá na Escandinávia, né, nós temos lá a Noruega, a Suécia, a Finlândia, muito influenciados pelo luteranismo também. Beleza? E isso no primeiro momento, depois nós temos outras correntes, o metodismo, os batistas, é, que ora são calvinistas, ora seguem outra corrente, mas, enfim, estão dentro desse, assim como os metodistas, né por exemplo, o George Whitfield era calvinista e o John Wesley arminiano, então, há alma, essas, essas diferenças no, no percurso do caminho, contudo, todos têm uma origem e um propósito em comum, que é glorificar Deus e enfim, mas ambos os movimentos terão forte influência na vida cotidiana. Só um, uma questão de curiosidade: por que do termo protestante? Né, muita gente pergunta. Muita gente, nossa, dois, três, mas né, já muita gente. Os alunos gostam de perguntar, né? Por que protestante? Eles saíram na rua protestando, né? A é, é que é? Sei lá, queremos Bíblia, alguma coisa assim? Também, mas não foi só isso. Está tão na moda o protesto, não né? é? Não quero uva passa na arroz, sai o um movimento. assim é uma coisa horrorosa hoje em dia. Nem sabem por que estão indo e nem quem manda. Eu, isso que é o triste. Remonta a dieta de Espira. Perdoe, pastor, se eu estiver pronunciando errado, é a versão latina já, né? Espira, de 1529, quando príncipes simpáticos à Reforma Luterana recusaram-se a assinar o documento que reafirmava a supremacia católica na região da Saxônia. Lembrando que, no Sacro Império Germânico, o imperador era eleito, cada príncipe tinha um voto, eram os eleitores, né? príncipes e eleitores, e aí o imperador era ungido pelo catolicismo. Então, era uma tentativa de fazer um retorno ao Império Romano mesmo. Então, era um império ligado ao catolicismo. E o luteranismo surge nesse meio termo, o Lutero surge nesse barulho todo. E daí ele tem que convencer, tem não, minto, é, não é essas palavras, ele tem que se utilizar do, do poder dos príncipes para consolidar a reforma. Porque quanto mais príncipes estivessem contra a vontade do imperador e automaticamente contra o papa, mais chances a reforma tinha de se consolidar. Lutero teve a influência de muitos, teve a, a, influenciou muitos príncipes. É, muitos príncipes foram simpáticos ao luteranismo e defenderam a causa luterana. E, nessa dieta, era uma dieta fundamental. Okay? Lutero já tinha passado pela dieta de Worms, okay? Aonde ele foi inquirido, ele não negou aquilo que ele havia apregoado, dito, etc. e tal. E ele já tinha sido, inclusive, excomungado, em 1521, pelo Papa, e ser excomungado, vocês sabem que, automaticamente, naquele contexto, a sentença ao inferno. Beleza? Ele ficou muito triste, porque ele não queria sair da igreja católica, a primeiro momento ele queria reformar a igreja, por isso reforma, ele tinha necessariamente essa intenção. Mas nessa dieta, dieta não é porque eles ficaram sem comer lá, vão fazer um jejum de uma semana. Não, é, dieta porque era uma reunião, uma assembleia é, extraordinária. É, não só é, os príncipes luteranos, então, advogam a causa de Lutero, não assinam um documento, Beleza? e o imperador fica coado Então, aí vem o termo protestantes, eles protestaram a causa luterana na Alemanha, e daí virou um termo que se espalhou por toda a Europa. Então, protestante vem porque os príncipes alemães protestaram a causa de Lutero. Guardem essa frase aqui com vocês. Isso aqui é de uma obra que eu recomendo, tem aí no, 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 no folheto que eu entreguei para vocês no programa, a, a, a influência... Perdão. A Força Oculta dos Protestantes de André Billet, tá? André Billet, cientista social, economista e historiador francês, extremamente renomado na França, infelizmente pouco conhecido no Brasil, por, pelos motivos que a gente sabe. Né? A academia brasileira ela escolhe alguns autores e né, seleciona e progride neles até a exaustão. Ele diz o seguinte. Toda religião induz uma política. Induz, não que determine, mas induz. Toda política oculta uma crença. Toda manifestação política vai ocultar ou uma crença na razão, ou vai ser subproduto de uma crença espiritual. É isso que o André Bele resume na obra dele. Nada vem do nada. Nem o advento ser, como diria São Tomás de Aquino. Então, vamos lá. Felipe Aire diz o seguinte... As novas formas de religião que se estabelecem nos séculos 16 e 17 vão modificar as mentalidades, em especial a ideia de si mesmo e do próprio papel da vida cotidiana na sociedade. Então, veja que não muda só a questão espiritual, não muda só a devoção, automaticamente a sociedade inteira é transformada. A reforma e a educação. Então, vamos para um primeiro ponto importante. O que a reforma vai atingir a educação? Talvez seja o ponto até mais conhecido né, da influência da reforma. né? essa influência prática que foi necessário da, da educação. Eu coloquei os termos subjetivo e objetivo, porque o termo subjetivo, filosoficamente falando, é a ideia de algo que eu creio dentro de mim. certo? Necessariamente é aprovado por todo mundo, beleza? não é nem racional, ok? mas é uma coisa íntima, é subjetiva. Então, está abaixo de um objetivo concreto. Mas aquilo que é subjetivo gera uma objetividade prática, muitas vezes. Certo? Essa é a ideia. Tranquilo? Então vamos lá. Ah, os reformadores tinham como princípio ler a Bíblia. Ler a Bíblia. A Bíblia chegando às mãos da maior quantidade de pessoas possível. Isso para consolidar a reforma. Se a autoridade é a Bíblia, evidentemente a Bíblia tem que estar na mão da maioria das pessoas. E assim, muitos reformadores traduziram a Bíblia do grego para os idiomas locais, do latim para os idiomas locais, etc e tal a fim de que a população local fosse familiarizada com as Escrituras Sagradas. Então, a leitura da Bíblia é um ato que necessariamente é subjetivo no sentido que é uma devoção religiosa, é ouvir Deus falando com você, no seu íntimo. Quando os reformadores pensavam em entregar as Bíblias para as pessoas e, faz, e alfabetizar as crianças para que elas começassem a ler as Escrituras desde cedo, é a ideia do princípio do sacerdócio universal. Eu tenho que conhecer o, o teor da minha fé, eu tenho contato direto com Deus falando comigo. Seja na oração ou seja na leitura da palavra. Os reformadores não tinham intenção inicial... Ah, vamos fazer da Suécia um país desenvolvidíssimo. Vamos fazer da Inglaterra uma potência econômica. Vamos fazer... tá claro isso aqui? Vamos fazer da Holanda um país com quase zero de alfa, analfabetismo. São consequências objetivas de um ato subjetivo. Da crença. De um ato espiritual então, esse ato espiritual acabou levando a, a necessidades objetivas. Foquei nesse ponto para explicar o, o, o resto. A liturgia mesmo. A, a liturgia ela é fundamental no culto reformado, porque, diferente da missa, onde só o sacerdote tinha a palavra, um coro e mais alguns outros membros só é, trabalhando, numa, no, no culto reformado, assim como nas escolas bíblicas, futuramente, há um envolvimento maior certo aquilo que chamavam de laicos dentro da missa, os laicos que escutam, agora trabalham também. Tem um professor dando aula para as criancinhas, paralelamente ao culto, as criancinhas aprendem a ler, as pessoas cantam, temos o exemplo de Johann Sebastian Bach, que acrescenta mulheres aos coros, e isso causa até um estardalhaço na cidade dele, e começa a cantar os evangelhos, então as pessoas se envolvem mais, a comunidade ela é mais envolvida, na, na prática religiosa, certo? Porque não há mais uma separação, um grupo especial, isolado, e o povão, mundando, caído. Todos são caídos e salvos pela graça. Então, todos acabam tendo alguma... Então, por exemplo, o que que, no que isso interfere objetivamente? A criança aprende a ler mais cedo, a criança perde a timidez, porque, normalmente, ela vai ter que recitar para as outras crianças versículos que ela aprendeu a ler. A timidez também cai no ato de vir à frente e comentar uma passagem bíblica, ou pedir ofertas, e coisas que a gente faz no dia a dia. Isso acaba estimulando as pessoas a perderem a sua timidez, a se a melhorarem a sua retórica, inclusive, pessoas simples, estou falando, não estou falando dos intelectuais. Então, as pessoas se envolvendo. tá claro isso, pessoal? Ok? Então, a liturgia também é um ato subjetivo que vai gerar coisas objetivas. A proclamação do evangelho, é evidente que para proclamar o Evangelho eu tenho que desenvolver uma argumentação, eu tenho que conhecer o que eu estou falando, eu tenho que conhecer o conteúdo do Evangelho, então as pessoas procuram se informar mais, e, enfim, é, uma, é um efeito cascata. A piedade em geral, quando eu falo a piedade em geral, nós vamos ver que são as outras áreas da devoção cristã que vão influenciar a sociedade também. Quais são os objetivos? O efeito objetivo dessa subjetividade na sociedade, programas educacionais como a alfabetização de crianças, jovens e adultos, onde os reformadores vão ser fundamentais, ok? Lutero, por exemplo, vai exigir que cada paróquia alfabetize ou as crianças, beleza? Que se ensine música aos jovens, ok? Que se, se, se fortaleça a ideia de decorar partes bíblicas, mentalizar, mas tem que ler para mentalizar, é óbvio. Ok, Então, evidentemente que eu tenho que criar, a partir dessa subjetividade, um programa educacional, porque não se aprende a, a, a ler e escrever do nada. Não é verdade? Ainda mais uma linguagem bíblica difícil. Então, se estimulou programas educacionais, se estimulou sistemas de ensino, a educação pública, inclusive. Tá? A educação pública no sentido assim de que aquele que tiver interesse será atendido. Nós vamos ver mais à frente, independente se é um camponês, se é um nobre, se é um burguês, se é um clérigo ou não. Mas ter o contato, ter o direito, entre aspas, de aprender essa palavra, vai ser apregoado muito pelos reformados isso. Tranquilo? Porque há uma necessidade para a própria espiritualidade. A minha espiritualidade não é mais ancorada numa pessoa. Ela depende da minha responsabilidade também. O desenvolvimento é meu. Eu preciso me esforçar nesse sentido, de aprender a palavra, conhecer... Estudar. Escolas, universidades, literatura, musicalidade, onde a reforma foi muito forte, como eu já citei, Johann Sebastian Bach, eu vou falar de alguns nomes mais à frente. Enfim, para se chegar a isso, a imprensa de Johannes Gutenberg, falei bem, pastor? É? Tentei, né? Não, não falei bem, pela cara... Tá. Então, vai ser fundamental. Eu não vou perder muito tempo aqui, mas a imprensa de, de a, ela ela se, surge nesse mesmo contexto. Então, foi veja que todas as coisas parecem que vão cooperando. Aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem, nunca fez tanto sentido. Porque nesse mesmo momento que há uma necessidade de levar a Bíblia ao povo, nesse momento de que há uma necessidade de levar os panfletos, que eram os, ev os panfletos evangelísticos ao povo, os panfletos de protesto de Lutero, inclusive a população em geral, nós temos a imprensa, que se desenvolveu, vinha se desenvolvendo nos séculos anteriores, mas se consolida com o Gutenberg, em 1450, aproximadamente, que é a imprensa de tipos móveis. Porque lembrem que, antes da imprensa de tipos móveis, os livros eram escritos à pena. Certo? Por isso que vem a expressão a duras penas, inclusive vem daí. Porque as pessoas tinham... era um sacrifício, não era qualquer um que escrevia um livro. Os monges beneditinos e aí é o mérito deles, preservaram muito da literatura cristã, a própria Bíblia Sagrada, nos mosteiros lá. E é interessante que esse era um ato de devoção. Esses monges passavam a vida inteira escrevendo a Bíblia, copiando Bíblia, copiando clássicos cristãos antigos, e eles acreditavam que estavam fazendo a vontade de Deus. É digno de nota isso, porque era piedade, preservando a cultura. Muita gente diz que na época medieval não houve cultura, porque é das trevas. Eu digo uma coisa, se houve cultura no período medieval, foi por causa da igreja. Foi por causa da igreja. Não havia secularismo, como se tem, não havia a ideia de ateísmo, então os ateus não estavam fazendo nada. Era a igreja que estava preservando a cultura, inclusive a alta cultura, a alta literatura, okay? a música, etc. Então temos que fazer justiça ao catolicismo nesse sentido. Ok? Ok? Vamos adiantar. Aqui nós temos uma imagem né, da a empresa de tipos móveis. Então, é o seguinte, eu faço a primeira página ali, e daí eu consigo adequar os móveis, por isso tipo, os tipos móveis, as letras ali naquele mecanismo, e eu vou imprimindo várias, e assim eu consigo reproduzir vários livros. Então, o tempo que eu levar para fazer um livro, eu faço vários. Né. Aí, eu tenho uma lá em casa, inclusive. Capaz. É a máquina de escrever, parecido. Vamos lá. Segundo Roger Chartier, olha que interessante isso. É, na cidade de Metz, ou Metz, na França, cerca de 70% dos protestantes deixaram livros registrados em seus inventários, contra 25% dos católicos. Esse é um dado, mas tem muitos outros. Por exemplo, a educação feminina. Cerca de 50% de diferença da Escócia presbiteriana, por exemplo, para o sul da França católico. Dados do Roger Chartier também. Roger Chartier é, o talvez, um grande historiador da alfabetização no século XX, historiador francês da Escola dos Análises. Então, ele fez uma pesquisa profunda no que diz respeito à literatura, a livros e a alfabetização no século no, no, na transição do medieval para o moderno. E ele vai colocar, a forma foi fundamental para a diferença aqui. Beleza? Aqui é uma cidade... E é uma cidade na França, inclusive, onde os protestantes eram perseguidos nesse momento. Isso que é muito interessante. Né? Eu fico imaginando com a liberdade religiosa. Vamos lá. Aí é uma frase de Lutero. Mas dizeis vós, novamente, se nós teremos ou devemos de ter escolas, para que ensinar latim, grego e hebraico ou outras artes liberais? Não é suficiente ensinar as escrituras, que são necessárias à salvação, na língua materna, ao que eu respondo, eu sei, ai de mim, que nós, alemães, devemos permanecer sempre brutos, como somos merecidamente chamados pelas nações vizinhas. Então, os alemães, eles tinham, segundo alguns autores, essa estigma de serem brutos, bárbaros, enfim. Mas Lutero é considerado, inclusive, o pai da literatura alemã, o pai da língua alemã, né? me perdoe se eu estiver errado, da gramática alemã e várias outras situações. Ele é um cara extremamente respeitado na Alemanha, no, no campo intelectual, por causa disso. Porque a Bíblia Sagrada, traduzida por ele, vai servir como motor para a tradução de vários livros em alemão. Vários crás, clássicos. Vários clássicos para o alemão vão ser traduzidos. beleza? Então, Lutero, além de organizar a gramática alemã, ele é um cara fundamental. E veja que a ideia dele é a ideia de espiritualidade. Mas não só a Bíblia. Ele, ele exige aqui que as artes liberais sejam... Al, al, alcançadas para, pelas pessoas mais simples, inclusive. O que, que eram as artes liberais? Eram o trívio e o quadrívio, né? O trívio e o quadrívio. Quando a gente fala de artes no período medieval, ela as três artes é, da in, do intelecto, né? A lógica, a dialética e a retórica e as, as artes mecânicas ou da, da dos ofícios. A grama, a gramática, perdão, gramática dialética e retórica, a música, a geometria, a astronomia, música, geometria, astronomia, música, geometria, astronomia e música, astronomia, geometria e aritmética. É, já que eu ia esquecer, né? Então são as, essas sete artes liberais, elas eram pressupostos, por exemplo, para você se formar doutor. Então, você tinha que passar pelas, artes, pelas sete artes liberais para depois entrar numa universidade, ok? ou para fazer parte de uma universidade. Não necessariamente dependendo do talento que a pessoa demonstrava. Por exemplo, para ser médico, necessariamente, você não precisava passar pelas artes liberais. Algumas matérias você precisava passar pelas artes liberais. Por exemplo, direito canônico, direito civil, teologia, filosofia. Mas, por exemplo... Para ser médico, arquiteto, etc e tal, você tinha que passar pela aprovação das guildas ou das corporações de ofício, que eram as as confrarias dos trabalhadores. Daí vem a expressão doutor para um médico ou mesmo para um advogado. Nesse advogado civil, perdão, necessariamente ele não precisava passar pelas sete artes liberais. É por isso que a gente chama até hoje um médico de doutor. Vem desse tempo. Não precisava passar por todo aquele processo. Tá claro? Muita gente fala, oh, o cara é médico e não tem doutorado. Tá, mas ele é doutor. Até hoje é uma tradição que vem lá do passado. Tranquilo ou não? Eu então, não posso chamar o cara de doutor. Claro que pode. É uma questão de reverência à profissão dele. E penso que ele estudou muito para ser médico. Muito mais do que eu ali. né? Mal é mal, tinha dinheiro para comprar livro. Calvino criou programas de educação como o primeiro colégio primário gratuito e obrigatório da Europa o Colégio de Revi, qual virá a ser a Universidade de Genebra. Em termos educacionais e espirituais, Genebra se tornou, segundo Daniel Ropes, um dos faróis do Ocidente. É, Calvino, quando cria o Colégio de Revi, que se tornaria a Universidade de Genebra, assim como Roberto de Sorbonne, que eu falei no, no início, a intenção era só ensinar Bíblia, teologia, preparar bons pastores preparar bons ministros, preparar jovens que conhecessem a palavra, missionários. Genebra era uma cidade que adquiriu liberdade religiosa antes que as outras, né? ou paralelamente a algumas outras, mas era a referência, por ter Calvino ali, Guilherme Farel, e tantas outras celebridades, entre aspas, da, da, da fé reformada. Então, por exemplo, perseguidos na Inglaterra se refugiavam em Genebra, ou Estraburgo, na Alemanha. Okay? refugiados da França, muitos hugnotes se refugiavam em Genebra, e, e em Genebra chegavam, muitas vezes, despreparados para voltar e continuar a reforma nos seus países de origem. Então, a Universidade de Genebra ela, ela começou inicialmente como um colégio teológico, e se tornou uma universidade reconhecida posteriormente. Então, veja que a intenção era única, exclusivamente, fazer a vontade de Deus. Mas as consequências de fazer a vontade de Deus de levou progresso em outras áreas. Primeiro eu ensino teologia, mas é evidente que para eu poder mandar um cara para o outro lado, eu tenho que entender um pouco de relação internacional, eu tenho que aprender um outro idioma, para eu enviar missionários, eu tenho que aprender outros idiomas, outras culturas, e eu acabo ensinando um monte de coisa em consequência disso. Calvino não tinha ideia do que viraria a Suíça. Nem os reformadores antes deles, o Ínglio, e tantos outros que são dignos de nota. Muito menos Lutero talvez tivesse ideia do que se tornaria a Alemanha. E eu acho que aqui todo mundo há de concordar que são países desenvolvidos. Né? Esses dias eu vi uma matéria no Fantástico, falando sobre a Dinamarca, fantástico, né? O nome do programa já acusa. E falou, 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 falou da Dinamarca e a origem pouco essa ideia da, da espiritualidade, da moral, onde surgiu a moral? A moral cai do céu? Ai, agora eu sou um homem moral. Eu não vou roubar o dinheirinho do pão na panificadora. Como se fosse algo que, não, Caiu do céu no sentido que vem de Deus. Mas ali é um país de origem luterana. Não de origem no sentido antes da reforma, mas a influência luterana foi gigantesca. Civilizacional, em minha opinião. Embora hoje seja um tabu falar assim, ah, aquele povo é mais civilizado que o outro, né? não pode falar. Penso que há diferenças, e é inegável. Ou a gente vai comparar a Dinamarca e a educação de Dinamarca, infelizmente, com a nossa. Tudo bem, é um país menor, uma população menor, é mais fácil de administrar. Concordo, mas tem um histórico por trás disso, tem uma moralidade por trás disso, tem uma ética que surgiu por trás disso. Beleza? E o fantástico nada. Você sabe? Você tipo assim, como se fosse fruto do homem. Ai, agora eu me tornei bom. Né? É a sociedade que me corrompia, eu não vou deixar. Como disse o o homem que um dos homens que lascou com a filosofia contemporânea, em minha opinião. Vocês sabem quem é. É, tem que fazer o biquinho, né? O Rousseau. O homem é bom por natureza, disse o homem. Imagine isso. Vamos lá: Universidades de origem protestante. Harvard, não sei se pronuncia assim, fala bem rapidinho. Harvard. Yale, Princeton, Marburg, Königsberg, Jena, ou Rena, não sei como pronuncia, confesso que não sei. E Helmstedt. Isso? Agora foi bonita né pastor Holmes Holmes beleza e entre outras por exemplo no Brasil nós temos a Mackenzie não podia deixar de falar beleza é uma universidade privada tal mas extremamente excelente é uma universidade de excelência no Brasil uma das melhores universidades privadas do Brasil e eu tenho absoluta absoluta convicção é um outro idioma aqui no Uberaba a gente fala um dialeto ali deu uma mistura com o português para vocês entenderem e complica tudo mas eu tenho a absoluta convicção de que ela mantém a sua excelência porque ela é conservadora em seus princípios, embora tenha se secularizado por várias questões. Né? Vamos lá. Foram fortemente influenciadas pelo calvinismo e luteranismo Wittenberg, St. Andrews, Oxford, Cambridge e Copenhague, e muitas outras. Todavia, o fenômeno mais extraordinário ocorreu nos Estados Unidos, onde, até meados do século XIX, os presbiterianos criaram 49 colleges, que são faculdades. Os congregacionais, 21. Os reformados alemães, 4. Os reformados holandeses, 1. Dessas 75 instituições, três se tornaram famosas universidades. Harvard, fundada por um pastor, John Harvard, e outras pessoas também. Eil e Princeton, que, inicialmente, era um centro, uma faculdade teológica. Ok? Aí a gente escuta as pessoas hoje, né? o ensino universitário vai desmontar com o cristianismo, então, se é fruto do cristianismo. É evidente que a secularização faz essas coisas. Um homem digno de nota, penso eu, não muito conhecido, Comênios, ele não era luterano nem calvinista, ele era da região do, da Boêmia, é, e vai ser um discípulo do Jan Hus que foi um pré-reformador, foi martirizado, inclusive, na cidade de Constância, por defender, é, claro, os princípios protestantes. né? Isso lá em 1415, muito antes de Lutero. Inclusive, ele disse a famosa frase, vocês matam o marreco, que é que é Hans, é, no tcheco, mas daqui a 100 anos virá, virá o ganso e vocês não vão conseguir segurar ele." E, consequentemente, ou, coincidentemente, melhor dizendo, Lutero, cem anos depois, consolida a reforma. Então, veja que interessante, parecia que ele estava prevendo o futuro. Não sei, talvez falou ali por falar, mas houve uma confirmação, de certa forma. Beleza? Então, ele é discípulo da comunidade que o Jan Hus formou, que são conhecidos como boêmios, depois ficaram conhecidos como morávios, okay? ou unitas fraterna, unidade da fraternidade. Eles eram extremamente rebeldes ao catolicismo, mas foram muito perseguidos porque a Reforma nunca se consolidou eficazmente na República Tcheca. Falo República Tcheca porque é ali que ficava a Boêmia. E a Boêmia tinha uma outra complicação. Era uma região de cultura eslava, não era germânica, não tinha cultura alemã, só que era um principado dentro do Sacro Império Germânico. Então, muitas vezes, eles foram perseguidos por dois motivos por causa do nacionalismo, o preconceito que os eslavos sofriam, eles eram considerados extremamente inferiores, inclusive considerados arrogantes, é, ignorantes em teologia, pelos luteranos, até pelos luteranos, e por outros motivos, por exemplo, quando algum príncipe católico chegava ao trono. Então, era bem delicada a situação dos irmãos boêmios. Comênios foi o pioneiro em áreas de educação, como na psicologia educacional e no projeto de uma educação inclusiva de qualidade. Um dos princípios dele era a é que a educação é a arte das artes. A arte de educar tudo é a todos, né, que era o princípio comeniano. É evidente que não pode-se educar tudo a todos. Quando ele fala educar tudo a todos, é educar o que é essencial. Nenhum ser humano poderia ser privado do direito de entender o porquê existe. Por que existe? Para onde eu vou? Era uma questão espiritual no primeiro momento. Depois, também sobre as artes liberais. São três os graus de preparação para a vida, segundo comênio Conhecer, razão, virtude, dominar, ter autocontrole, é, respeitar a, 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 o outro, enfim, honestidade várias outras coisas, que é o, a boa utilização da razão, como diz Aristóteles, não basta conhecer. Tem que ter o equilíbrio dessa razão. E conduzir para Deus e a si mesmo, e consigo todas as coisas. Presta atenção. Conduzir todas as coisas para Deus. É o que fecha a educação comeniana. A piedade era o principal ponto aqui. Se os outros dois fossem destituídos da piedade, segundo ele, não adiantaria nem educar. A prova disso é que, segundo ele, a própria educação estava fracassada na região da Boêmia e em outras regiões, porque abandonou o último ponto. A piedade já não era o objetivo principal. Então, não há um núcleo duro, não há o um porquê aprender. Não há uma moral rígida do porquê aprender e permanecer com aquele conhecimento. O conhecimento se modificando a todo tempo, porque ele é relativo, automaticamente você conhece tudo, mas não conhece nada. Porque nada faz sentido. Então, vamos lá. O objetivo social para esse projeto ser colocado em prática, com Comênios vai dizer o seguinte. Devem ser confiados à escola não só os filhos dos ricos ou das pessoas mais importantes, mas todos em igualdade. Igualdade. De estirpe, nobre ou comum, ricos e pobres, meninos e meninas, em todas as cidades, aldeias, povoados e vilarejos. Por que ele defendia isso? Uma educação para todos. Se você quer aprender, você tem direito. né? chegar e arrastar o cara também. Mas você tem que ter esse direito, porque a graça comum alcança todos os seres humanos. E se eu sou salvo sem merecer, é porque Deus viu graça na minha salvação, quem sou eu de privar aquilo que, por graça, Deus me deu aos outros, que é a educação? Tem que ser um efeito cascata, uma cruz. né Deus dá o conhecimento, esse conhecimento tem que ser democratizado. Um princípio muito forte do Comênios. Porque o que, que acontecia na época? Somente se você fosse um camponês de destaque, um autodidata, que era raro, você tinha a, a inclusão numa escola e muito é, raramente numa universidade. Comendo está dizendo o seguinte: o mesmo conteúdo que é, é, é explicado para o nobre deve ser o mesmo conteúdo explicado para um camponês. Se os dois lá na frente vão se destacar ou vão continuar ou vão valorizar esse conhecimento, não cabe a nós. Se Deus tivesse visto o que nós faríamos. Da nossa vida, nós não teríamos nem existido, segundo ele. Quem sou eu para privar o conhecimento de alguém? Certo? Porque havia aquela coisa: não, o camponês tem que aprender isso. É lógico que tem coisas que eu acho que o camponês tem que aprender que são suficientes, mas existem coisas espirituais, por exemplo, e a alfabetização básica que tem que ser para todos. É um ato de graça, inclusive. Se Deus foi gracioso comigo, eu tenho que ser gracioso com os outros. Então, veja que a, a ideia da, da fé e da graça move a educação comeniana, A inclusão como ato espiritual. E aí eu vou citar mais duas mulheres. Comênios queria institucionalizar na Boêmia e, consequentemente, em toda a Europa, aquilo que muitos protestantes já tinham como missão, a alfabetização como o ato de levar a Bíblia a homens e mulheres. Alguns exemplos interessantes. Só para frisar um pouquinho só mais de Comênios, Comênios é um cara fantástico. Embora ele tenha alguns problemas teológicos no final da vida, acreditava que o apocalipse estava chegando tal, e eu, vocês vão entender o porquê também na cabeça desse homem, ele perdeu todos os filhos, ele perdeu as três esposas, ele casou três vezes. ok? É, ele foi foi um cara muito muito sofrido. E mais do que isso, durante a Guerra dos 30 anos, que foram as guerras religiosas, entre católicos e protestantes no século XVII, a população da Boêmia foi dizimada. Para vocês terem uma ideia, em uma batalha morreram 20 mil boêmios. Comênios teve que fugir para a Polônia. A sua casa foi incendiada, todos os escritos dele foram perdidos. Ele perdeu casa, dele se refugiou em Lesno. Depois ele foi convidado pela rainha da, Is da Suécia para ser o tutor no castelo. Não ficou muito tempo lá, foi para França, teve um encontro com Descartes. Ele teve uma cara uma vida assim, de nômade e semi-nômade. Morou na Holanda também. Ele perdeu tudo absolutamente tudo. Só que antes dele perder tudo, ele escreveu um livro chamado Didática Tcheca. E a Didática Tcheca era apenas para o povo tcheco, só para o povo boêmio, ele só queria aquele projeto educacional para a boêmia. E veja só como um homem que entende a soberania de Deus vive de uma forma que gera sentido. Depois que a boêmia foi destruída, em vez de ele ficar lamentando, pô, por que, que Deus destruiu meu povo, por que minha família foi morta, por que, que não sei o quê? Ele interpretou isso como um sinal dele de dedicar uma obra para toda a Europa. Ele muda o título de didática, didática Checa para didática magna, que é a obra-prima dele. Por que magna? Já que Deus não permitiu que esse projeto fosse colocado para o meu povo, é porque ele quer que seja para toda a Europa. E daí ele dedica para toda a Europa. Ele faz sentido daquele sofrimento que ele teve. Ele gera sentido naquela dor que ele teve. Ele não fica lamentando. Ele se dedica a fazer mais e mais. certo? E daí a didática checa, evidentemente, foi muito apreciada, mas, por motivos políticos e por motivos de questão de poder, não foi colocada em prática em todos os lugares. Apenas algumas escolas tentaram colocar o projeto de comênios, algumas universidades, com êxito inicial, mas sempre com uma pressão da nobreza católica ou de uma nobreza mesmo protestante, que não queria a inclusão social das pessoas mais simples. Dois exemplos ainda da educação subjetiva, mas que gera objetivos concretos, é a Ana Reinhardt, que é a esposa do Zwinglio. Ela ajudou o Zwinglio a traduzir a Bíblia para o Suíço. Ela fazia leituras junto com o Zwinglio. Eu sei, o óculos está. Tá, ah, eu estou fazendo aqui, né? Vamos lá. Então, está lá, o Zwinglão lá ó, com a esposa abençoadona, antes de dormir. Beleza? E ela está ali auxiliando ele na tradução. Das escrituras para o suíço. E é muito interessante isso porque traduzir um texto do grego para o suíço, né? Eu acho que o suíço já deve ser complicado. O grego, então, desvago, traduzir, pelo amor de Deus. Ler em português, para mim, já é uma dor. Imagine. Agora, veja, na época, uma mulher se destacar nessa área, certo? Ok? Então, foi muito interessante. Havia a ideia tanto da superação da mulher. Quanto à ideia desse princípio que os protestantes tinham. Não fazer uma exclusão tão grande quanto acontecia. A outra mulher interessantíssima é a Catarine Zell, esposa de Matias Zell. Com seus escritos, defendeu maior liberdade aos anabatistas, tal como tolerância aos luteranos, dos, é, dos luteranos para com os reformados. Ela é da cidade de Estraburgo. Ela recebeu, inclusive, Calvino, recebeu Lutero, recebeu Zwinglio, recebeu muitas pessoas na, na casa dela, é, junto com seu esposo, e, e ela era uma mulher assim muito diplomática. E ela começou, foi uma das primeiras a perceber, isso que é interessante, que as diferenças entre luteranos e calvinistas, a rivalidade, e depois com os anabatistas, que eram perseguidos por ambos, tanto calvinistas quanto luteranos perseguiam os anabatistas, eram aqueles que acreditavam, né, que o primeiro batismo não era suficiente, né, e, então era muito, é, para para a época era um tabu sim, né, é, então eles batizavam de novo, toda aquela situação, não vou falar aqui do contexto, mas é vai longe, então, eles foram muito perseguidos e principalmente porque eles não respeitavam a a igreja estatal, eles se recusavam à autoridade estatal e muitas igrejas luteranas, por exemplo, eram ligadas aos príncipes, como a gente falou. Então, os anabatistas eram perseguidos em tudo quanto é lado, pelos católicos, pelos próprios protestantes, era complicada a situação dele. E essa mulher foi uma das mulheres que mais intercederam pelos anabatistas. Ela escreveu para Lutero, certo? Tinha uma retórica fantástica, exigindo que Lutero intercedesse pelos anabatistas. E diz que Lutero respondia a ela cordialmente e tentou fazer. Ok? E Calvino também e tantos outros. Beleza? Então, são as mulheres da reforma também. Eu vou pular isso daqui, porque vai voltar a falar dos irmãos boêmios. A reforma e sua influência política. Então, eu poderia falar muito mais da educação, mas eu acho que é, esgota-se quando a gente percebe os índices de alfabetização, até hoje, nos países que têm origem protestante e para aqueles que têm uma outra origem. Os países protestantes apropriaram-se da lição de Erasmo, evoluíram para a tolerância e o policentrismo. Os, mais, os países católicos, em sua obsessão unitária, perseguiram o pluralismo e construíram o monocentrismo. Disso resultou, resultou aqui, uma caminhada caótica, lá, uma marcha rápida para a democracia, marcha rápida para a democracia. Aqui, a rotina, lá, a inovação, aqui, a economia menosprezada, lá, a economia exaltada. Alain, ou Alain Parenfit, é um grande intelectual francês, sociólogo francês, do século XX. Ele fala que aqui foi desprezado a democracia e lá valorizado, porque ele é francês, ele está falando da França. Demorou muito mais para algumas coisas acontecerem na França do que na Inglaterra, por exemplo. Ele está fazendo uma comparação nesse texto do país dele, isso que é interessante, ele fazendo essa autocrítica ok, é, para com... O outros países. Vamos lá. O direito divino e a soberania popular. O poder civil, outorgado pelo poder religioso. Essa é da tradição romana, como a tradição romana interpretava. né? Sacerdotes como mediadores entre Deus e os homens. A igreja como autoridade. E que a, a visão reformada? E aqui vale tanto para o calvinismo quanto para algumas correntes do luteranismo. Sacerdócio universal. Todos são sacerdotes. E esse princípio é fundamental. Se todos são sacerdotes, logo, é, são todos os sacerdotes que ungem quem está governando, ou que legitimam quem está governando. Porque quem está governando está em pé de igualdade perante Deus a mim. Coisa que não acontecia na tradição anterior. Porque o rei era ungido pelo Papa. Logo, ele tinha um poder divino e temporal, divino e temporal sobre as pessoas, então as pessoas não podiam, nem mesmo muitas vezes questionar a prática do rei, ou as decisões do rei, ou mesmo a religião do rei, justamente por causa disso, ele é investido de uma autoridade divina, mas só ele, o resto da população não, quando eu coloco a ideia da graça e de que todos são cidadãos daquele reino, ou daquele principado pela graça, o sacerdócio universal... Quando eu digo que eu tenho ligação a Deus, ha, aquela unção especial sobre esse camarada perde o poder. Porque eu também sou ungido pela misericórdia de Deus. Eu também fui alcançado pela graça, mesmo sendo um cidadão simples. É evidente que com o passar do tempo, isso no imaginário das pessoas, começa a levar o quê? As pessoas a questionarem se o governo está sendo legítimo ou não. Se ele está ultrapassando o seu poder de atuação na esfera privada, por exemplo, ou não se o governo está se metendo como deveria na economia ou não, se ele está se metendo na prática religiosa minha, individual, ou não. Está claro isso, pessoal? Não é à toa que na Inglaterra vai acontecer o quê? Uma revolução. certo? Movida principalmente pelos puritanos radicais, que começaram a perceber contradições. Além da questão econômica que envolveu a Revolução Inglesa, houve essa motivação espiritual. Eles consideravam Carlos V lá um usurpador. Até porque ele tinha assumido o trono um católico para isso, para eles isso era um absurdo, era era uma volta ao passado, a ideia dessa unção, embora na Inglaterra o rei anglicano seja o chefe da igreja, né o rei é o chefe da igreja, mas havia uma certa liberdade religiosa já sendo experimentada, e eles não iam tolerar uma volta àquilo. Então, a ideia do sacerdócio universal motiva causas políticas. Tranquilo ou Não. Veja só, para o bem e para o mal, por exemplo, na Revolução Francesa, grande parte dos jacobinos tinha origem o guinote, só que já era um cristianismo secularizado. Então, a causa da Revolução Francesa foi muito mais econômica do que essa ideia religiosa. Sacerdócio universal, escrituras como autoridade. A autoridade está nas escrituras, não no governo. Não está no governo. A, a, inclusive... Permita fazer uma, uma análise aqui. A maior parte das constituições republicanas, por exemplo, tem origem na Bíblia. Né? E, antes mesmo disso, tem a Bíblia como origem. Okay? Por quê? Isso tem uma influência também reformada no seguinte sentido. Como a Bíblia é a minha constituição espiritual, ok e, naquele momento, a maior parte das pessoas era cristã, o, o livro base para a origem dessa constituição tem que ser a Bíblia também. Certo? Então eu simplesmente transfiro para a Constituição princípios bíblicos. Só que, lógico, para atender necessidades momentâneas dos homens, que daí envolve questões econômicas, questões de criminalidade, etc. E tal. Então, há uma contextualização de princípios bíblicos para o momento atual. Rei, o governante, tem poder delegado não por sacerdotes específicos, mas por todos os sacerdotes universais escritos por Deus, o que é muito interessante. O poder emana de todo sacerdócio divino certo? Se todos são sacerdotes perante Deus, quem legitima o poder é a palavra de Deus e todos têm contato com a palavra de Deus, todos acabam se tornando fiscais desse governo. E esse governo tem que se submeter a essa autoridade que é distribuída por todos, não apenas uma pessoa, que é a palavra de Deus. Então, esses sacerdotes têm poder de interpretar se o governo está sendo legítimo ou não. Alguma dúvida? Está claro ou Não. O princípio do sacerdócio universal estará na base da concepção democrática da igreja, primeiro e da cidade depois, quando os protestantes serão dele, é, terão dele aprendido todo o significado religioso e político. Com a Reforma, e no século seguinte, surgem na Europa outros tipos de governo. Forjam-se a partir das mentalidades protestantes e das estruturas democráticas de suas igrejas, desde o século XVI, em Berna, em Beio ou Genebra, no século XVII, na Inglaterra, um século mesmo antes da Revolução Francesa, depois na Holanda, nos Estados Unidos, nos países nórdicos, toda parte onde prosperaram maior, maiorias ou fortes minorias protestantes, instalaram-se regimes liberais e democráticos, sob a forma de repúblicas ou de monarquias parlamentares constituídas, como a Inglaterra. Embora na Inglaterra seja um caso à parte, porque desde a Idade Média já era limitado o poder da monarquia. O poder da monarquia se submetia à Câmara dos Lords em várias situações. Ou uma corte, né? Certo, pessoal? Mas é evidente que quando, principalmente, o calvinismo se infiltra na Inglaterra, isso modifica completamente. O rei passa a ter que ser submisso completamente daí a essa casa. Que daí vem a casa dos Lordes e a casa dos comuns, inclusive. Com a burguesia tendo muita influência. Esse óculos aqui está difícil, eu estou suando. Jesus, amado, está descendo toda hora, né? Corta isso daí, Rodrigo. Mas tá difícil aqui, cara. Um homem oleoso, sabe? Vai. É um, será que é um são? Vai escorrendo tudo? É. Oil o man! Tem fogo, né? Só acendeu o esquerdo. Vamos lá. Possíveis resultados. Maior democratização, desenvolvimento econômico, etc. Os puritanos rejeitaram em bloco como nefasta toda a hierarquia social os reis, os nobres, a autoridade administrativa, os bispos e, naturalmente, o papa. Cada homem deve ser livre em suas escolhas e responsável por seu destino. A descentralização das decisões deve ser a mais ampla possível ao nível de cada homem e de cada empresa, e de cada município. Trabalho, economia e reforma. Então, no campo político, para fechar com um exemplo bem claro, é a Constituição dos Estados Unidos ela é completamente influenciada pelo puritanismo americano e mais do que isso o sistema de votação o sistema de governo americano evidente que com algumas modificações inicialmente era de origem presbiteriana ok assim como era organizado a igreja presbiteriana sínodo supremo concílio presidente de concílio etc e tal presbitérios no caso os distritos e tal e tudo mais eles simplesmente pegaram e estavam procurando um modelo de, de Organização política interessante que fosse que respeitasse esses princípios que nós estamos falando aqui, transpassaram isso para o campo político, certo? Pode ser explicitamente ou implicitamente, mas foi isso que aconteceu. Tranquilo? Quem aqui é de alguma igreja presbiteriana sabe como é organizado, né? Tem os presbitérios, tem os sínodos, tem o conselho o supremo Conselho, etc. E tal. E, inclusive há eleições, né? Para para inclusive até para pastores, né? para pastores. Ou, pelo menos, há uma ratificação se o pastor continuará ou não, é isso? Isso existe. Né? Mas os presbíteros têm poder decisivo, inclusive. Vamos lá. Não existe monasticismo no cristianismo. Isso aqui é uma frase marcante do Schaefer, porque o protestantismo vai modificar a visão do que é para Deus e do que não é para Deus. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. O catolicismo medieval... Ele tinha aquela ideia assim, os membros do clero fazem parte da cidade de Deus. Os membros que, da sociedade em geral não fazem parte dessa cidade de Deus, fazem parte da cidade dos homens. Eles reinterpretaram, ou é uma interpretação distorcida de Santo Agostinho, do livro Cidade de Deus, Santo Agostinho, que foi se perpetuando, foi se modificando a, a interpretação original. Então, mais ou menos assim, os homens são o um mundo, a igreja é Deus. Então, quem faz para Deus, de fato, são os membros do clero, principalmente os monges, que passam a vida se dedicando às coisas de Deus, se dedicam lá a fazer os, a, a sua cerveja, a fazer as suas ferramentas, a, fa, a escrever a Bíblia, a fazer o seu vinho ali no monastério, e aquilo era um ato de devoção, aquilo era o ato de servir a Deus para esses monges. Quando o cristianismo reformado, luterano, seja lá qual for a corrente, surge... Qual que é a ideia? Todos nós somos monges no mundo, não há mais separação de trabalho secular e trabalho espiritual, certo? Não há mais essa ideia, todos nós trabalhamos para Deus, mas espera aí, eu não sou sacerdote, eu não sou um pastor, eu não sou um bispo, pouco importa, se você é um marceneiro, você é um servo de Deus na sua marcenaria, você está exercendo o seu trabalho para Deus, se você é um professor, você está sendo um sacerdote, você é um... Professor para Deus. Mas mesmo que eu não ensine coisas de Deus, sim, porque ali é só profissão, e a sua profissão tem que ser um ato de devoção a Deus. Não há mais barreiras monásticas. Tudo é para Deus, em absoluto. Tudo é para Deus, tudo tem que voltar para Deus. Deus nos dá e nós temos que devotar a Ele. É isso. Tranquilo? Beleza? Calvino certa vez respondeu um, um sapateiro, chegou para ele... Ele perguntou, é, irmão, eu quero servir a Deus, ser um bom missionário, o que, que eu preciso fazer para isso? Então, Calvino respondeu, qual que é a tua profissão atual? Ah, eu sou sapateiro, então faça os melhores sapatos do mundo. Faça os sapatos mais confortáveis, mais adequados, certo? Os melhores. Faça como se tivesse fazendo para Deus servir. Certo? Esse era um princípio puritano, inclusive. Não é à toa que os produtos feitos pelos puritanos, inclusive eles são primordiais para a industrialização, porque eles foram empreendedores, eles queriam fazer da melhor forma tudo. Os próprios relógios, né, os Rolex suíços, como a gente é, conhece hoje, surgiram lá em Genebra, aonde ah, o Conselho da Cidade pedia que ah, os ricos é, entregassem para a igreja, inclusive o, o ouro, muitas vezes, ou a prata, que... É, e essa prata era dada para os relojoeiros, fazendo relógios para serem vendidos e arrecadar fundos para poder servir os refugiados na cidade. e daí surgiu a tradição de Genebra ter os melhores relojoeiros do planeta. é uma das formas, é evidente que surgiram relojoeiros de outra maneira. vamos lá. É, em todo trabalho, em todo trabalho dedicado aproveito. meras palavras contudo conduzem à pobreza. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Uma coisa interessante também, principalmente no período do feudalismo, se consolidou, na visão católica, a ideia de que o trabalho braçal, ou que o trabalho, isso desde os gregos, né na verdade, mas na Idade Média, com a estratificação social, aquele princípio dos oratori, belatori e laboratori. Oratores são os que oram, a igreja, a cidade de Deus na Terra. Os belatores são a cidade dos homens, mas têm um status, é a nobreza, os que guerreiam, os que protegem, os cavaleiros. E os laboratores, daí vem a ideia de labor, no latim, trabalho, ou suor, alguma coisa nesse sentido, os laboratórios somos nós. Pegamos inter dois, aquela coisa toda. Certo? Então, pau para toda obra. Só que esse pau para toda obra era extremamente desvalorizado, era visto até como um castigo de Deus. Deus determinou que você seguisse esse caminho e você não tem como glorificar a Deus com um trabalho desse. Certo? Já a visão reformada vai dizer o quê? Não. Não. Seja o que você fizer, faça como se fosse para Deus. William Tindale certa vez, falou que uma, uma dona de casa, e não, não é questão de machismo aqui, pelo contrário, uma dona de casa que lava sua louça e cuida dos afazeres domésticos com zelo, como se fosse para Deus, agrada mais a Deus do que um ministro relaxado. Então, você veja que não há diferença. Tudo é valorizado. Vamos lá. Patrões e empregados são, em conjunto, igualmente, devedores de Deus, segundo os dons que receberam e puseram em atividade, sem mérito maior para uns ou outros. Devem, portanto, repartir esses frutos de comum acordo, livremente, mas levando em conta a contribuição inicial e a responsabilidade de cada um. Disso decorre que não se trata simplesmente de regular-se pela lei da oferta e da procura, sem qualquer outra consideração ética. Presta atenção, os protestantes, eles tinham essa ideia, eles modificaram a ideia do trabalho, valorizaram o trabalho. Isso é verdade, porque o trabalho é para Deus. Aquela ideia de ter medo de trabalhar no pesado, ou ter medo de fazer a sua atividade com afinco, agora ela é valorizada. Todo trabalho é digno porque é uma vocação a Deus. Ah, mas eu vou ser então sempre sapateiro porque é o meu chamado? Não. Naquele momento que você estiver fazendo, faça como se fosse para Deus. Se um dia você virar um professor... Faça como se fosse para Deus. Se um dia virar um médico, seja o melhor médico como se fosse para Deus. O que André Belier está dizendo aqui é o seguinte, embora houvesse essa liberdade, e os puritanos defendiam a ideia da propriedade, justamente porque a propriedade limita o Estado. Então, assim, para que o Estado não seja grande, as pessoas têm que ter propriedade, porque o Estado não vai se meter no que é teu. Agora, se tudo for do Estado, o Estado faz o que quer é a tua vida. Ele se, ele se mete na tua vida privada. Só que tem um detalhe, não era um liberalismo como o liberalismo contemporâneo, sem nenhuma ética. Tipo, um liberalismo dos homens para os homens. Desde aquela época, os reformados tinham impressão de que, se o liberalismo fosse fruto do, de um trabalho dos homens para os homens, os homens não saberiam o limite desse liberalismo. Como assim não saberiam o limite desse liberalismo? Por exemplo, eu tenho minha propriedade, eu posso ter porque eu consegui com meu dinheiro, com meu trabalho, com meu suor, tenho que defender ela, e eu produzo nessa propriedade. certo? Só que era um dever de um cristão, por exemplo, nas cidades reformadas, se vesse um irmão passando necessidade, não necessariamente vender o excedente que ele tinha para esse irmão, porque o liberalismo diz que o cara tem que comprar obrigatoriamente. Não, eu tinha que socorrer esse irmão. Se esse irmão estivesse em condição de necessidade. Em Genebra, por exemplo, havia um fundo para isso, inclusive. Certo? Por exemplo, Calvino, ele condenava o empréstimo a juros, ele dizia que o empréstimo tinha que funcionar da seguinte forma. Eu posso emprestar o dinheiro para esse irmão, mas a juros, zero. A partir do momento que esse irmão se desenvolver, conseguir dar conta do seu trabalho, voltar a, 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 a prosperar, ele devolve esse dinheiro e acabou. Ok? Certo? O único juro que Calvino, lá em Genebra, defendia era o seguinte. Digamos que o irmão tem uma, uma loja de roupas, por exemplo. E ele está querendo abrir outra loja de roupas. Isso é bom, ele vai gerar emprego, inclusive socorrer os necessitados. Porque o trabalho era para socorrer os necessitados, o trabalho, assalariado. Não era simplesmente, ah, vou ter que pagar para o cara, lamentavelmente. Não, o patrão tinha que ter a ideia de vocação divina também. Certo? Então, opa, você quer abrir mais uma loja? Isso é bom. Ele tem o capital, ele tem a técnica. Eu não posso dar o dinheiro para quem não tem. Então, eu vou investir na vida dele. Eu vou ser um co-investidor com ele. Certo? Aí eu estimulo, a partir do momento que você estiver lucrando, você dá uma parte, estimulamos em contrato, uma parte a mais, tal, como um investimento na sua vida, que eu fiz. Mas o empréstimo para quem não tinha dinheiro, a juro, era considerado roubo por Calvino. Porque, segundo Calvino, isso era um roubo da graça de Deus. Por exemplo, Deus me deu um trabalho, certo? Para eu abençoar o mundo. E eu faço desse trabalho um ato de humilhação a aquele que precisa, eu estou roubando de Deus, o dinheiro não é meu. Eu sou um dispenseiro. Se Deus me deu um talento, Deus me deu um trabalho. Eu prosperei, eu consegui acumular essa riqueza, essa riqueza não pode ficar num cofre como um tio Patinhas. Ou eu crio mais empregos, ou eu abençoo quem precisa. Esse é o princípio do capitalismo primitivo que a gente fala nas nas cidades reformadas. Capitalismo uma outra coisa que se fala, ah, o calvinismo é o pai do capitalismo contemporâneo. É uma interpretação distorcida, na minha opinião, por dois motivos. O capitalismo já vinha se desenvolvendo desde o final da Idade Média, certo? mesmo em países católicos, essa ideia do, do, do lucro, certo? da usura, inclusive, dos juros. Contudo, o calvinismo fomenta isso nos países onde o calvinismo se desenvolveu por causa desses princípios que eu falei, do investimento para gerar emprego, para gerar riqueza para o bem da sociedade, movido por uma ética cristã, certo? O que acontece é que o capitalismo secularizado atual não tem essa ética mais. Não tem essa ética. Então, acumula, 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 que se lasque. Aí, sabe essa ideia do mérito, da meritocracia? Barata, me desculpe. A meritocracia, os calvinistas sempre defenderam, os puritanos, os luteranos sempre defenderam a meritocracia. Mas quem que te deu o talento? Deus? À medida que o liberalismo se secularizou, o homem diz, não, eu tenho, se você não tem, é mérito meu. Bate no peito. Mas isso não é uma visão graciosa, segundo a visão reformada. Então, o liberalismo, segundo, inclusive, conservadores cristãos, ele é tão perigoso quanto o comunismo. Porque ele não tem a ética como um, um teor absoluto, a ética cristã. A ideia de ver... Agora, veja, Calvino também não é, não pegava, não só Calvino, mas outros reformadores pegavam pesado com o cara que era o vagabundo. Inclusive, em Genebra, você não podia ficar se fosse lhe oferecido trabalho e você não trabalhasse. Certo? Porque todos têm que prosperar a sociedade. Você não pode ser peso na vida do irmão. Se você tiver necessitado, tudo bem. Vim um refugiado, por exemplo. Mas não seja peso. Certo? Você está roubando da mesma forma. Assim como o patrão rouba ao negar emprego a quem está precisando ou ao negar um empréstimo a juros justos, juros justos não, perdão, um empréstimo justo a quem está precisando, Certo? Você também rouba ao não querer trabalhar, porque você se torna peso a alguém. Certo? Então veja que essa visão ela é movida por uma ética muito dura, muito rígida. Por isso que ele chamava os puritanos de chatos, às vezes. Né? Trabalhava, se tivesse trabalho, tinha que trabalhar. Vamos lá. O trabalho na visão reformada. Eu preciso de água, por gentileza. Tudo para a glória de Deus. Bom exercício da vocação tudo é um ato espiritual, Tudo, é, Deus é senhor de tudo, o chamado é para servir, inclusive, com frutos do trabalho. Então, nós servimos a Deus com fruto do nosso trabalho. Como é um ato gracioso, a ética cristã tem que ser a mediadora disso. Excelência em tudo, aqui é o objetivo social. Então, esse subjetivo espiritual, o trabalho como uma vocação divina, vai gerar frutos na sociedade. E nessas sociedades nós vemos os frutos até hoje. A excelência em tudo, então, empreendedorismo, a liberdade de iniciativa e chamada de individual, então, é respeitado tanto a sua propriedade quanto o seu chamado, o seu talento, porque é de Deus, eu não posso me meter dizendo que você não merece ou querer controlar a sua atividade. É Deus que te deu, e eu respeito. Não sendo contrário aos valores divinos, os valores da Bíblia, você tem todo o direito de exercer a profissão que Deus te chamou. Amor pela comunidade. Eu tenho que trabalhar pela comunidade, não para acumular dinheiro como o tio Patinhas. Zelo com os bens que possuímos. Zelo, cuidado. Certo? Por quê? O que possuímos não é nosso. A ideia é da dispensa. Então, Deus nos deu e, no final do dia, ele passa para cobrar o que tinha nessa dispensa de manhã. A parábola dos talentos, evidentemente, que ali ele está falando de questão de evangelismo, de, de vocação espiritual, mas o trabalho também é uma vocação espiritual aqui. Então, você tem que fazer alguma coisa com o dom que Deus te deu. Trabalhe, prospere, não é pecado isso. Certo? Esteja excelente. A vida social desse desenvolvimento em sociedade, inclusive auxílio aos que precisam. tá? Jean Jacques Rousseau reconhece isso, é muito interessante, no prefácio ao livro da origem das desigualdade social entre os homens. O Rousseau ele teve origem calvinista, depois abandonou, se secularizou o Rousseau ele pega como modelo de cidade de igualdade Genebra. Na, Não sei se alguém leu a edição com esse prefácio do Rousseau. Ele coloca um exemplo que eu poderia citar, de república, não sei o quê, tal, é Genebra. E ele, inclusive, cita essa moral. Mas depois ele falou que o homem é bom por natureza. É, no mesmo livro, inclusive. O acúmulo para auxílio da igreja e sociedade. Então, acúmulo, pode acumular riqueza? Pode. Mas qual é o objetivo de se acumular essa riqueza? Você vai morrer amanhã, vai deixar as traças correrem. Não junte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu trabalho é um ato de Deus, o seu trabalho está no coração de Deus. Então, você vai cuidar do seu trabalho, não no sentido de querer humilhar ou passar a perna nos outros. Certo? mas com uma ideia de sociabilização mesmo, de valorizar a sociedade. Valorizar a sociedade, não, é um conceito muito cafona. É desenvolver a sociedade. Veja que interessante isso, porque é muito diferente da moral política atual. A moral política atual joga toda a responsabilidade para o Estado. Aqui é cada um. Cada um tem que cuidar do que é seu. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu fico horrorizado com o que... A gente vê hoje nas redes sociais, parece que a política virou uma religião de verdade, e é uma religião hoje. Daqui a pouco, o cara vai culpar o Estado porque o casamento não deu certo. O cara vai culpar o Estado porque o Atlético levou 3 a 0 do coxa. Certo? Ah, Eu, tava, eu entrei, na, entrei em campo com a cabeça na, na, na Lava Jato e perdi o jogo. Então, tudo parece, a nossa vida parece que se resume à política exclusivamente. E aqui é responsabilidade individual. Pare de responsabilizar os outros que estão longe. Você é responsável perante Deus. O exemplo suíço. William Rappard é um economista, tá? do século XX, também analisando o desenvolvimento da Suíça, ele vai dizer o seguinte. Cantões aqui são tipo condados, principados. Tá? Hoje são os distritos lá. que Seriam os estados para nós aqui hoje. Constatamos que os mais prósperos dos 13 cantões, 10 são de maioria protestante. Dos 12 cantões menos prósperos, 9 são de maioria católica. Os 5 cantões mais prósperos, todos são protestantes. Como são todos católicos, os 6 cantões menos prósperos. Inútil analisar com mais profundidade esses números. Eles são tão eloquentes que, ao examiná-los sem preconceito, não se pode senão ficar chocado com o seu ensinamento. Com efeito, é extremamente raro na estatística, deparar-se com igual paralelismo entre séries de números tomados de áreas tão distantes uma da outra e aparentemente tão estranhas uma da outra, como a teologia e a economia. Esse cara vai fazer um estudo para tentar entender por que, que a teologia gera modificações na economia. Ele vai pegar o exemplo da Suíça. Ele vai ficar horrorizado. Ele não acreditava necessariamente que isso geraria algum efeito prático. Certo? E ele vai olhar, caraca, não pode ser uma coincidência simples. Aonde desenvolveu isso? A fé reformada, prosperidade. E aonde se desenvolveu outra corrente? Estagnação. Alguns dos países mais desenvolvidos do mundo, isso aqui é o índice de 2015 da ONU, em termos de índice de desenvolvimento humano. Educação, saúde, trabalho, etc. Noruega... Austrália, Suíça, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Irlanda, Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. Todos, ou, ou de maioria luterana, no caso a Noruega, e, e de outras denominações protestantes, hoje já é bem diversificado isso, ok? É, calvinista e luterana, principalmente, ou com uma porcentagem considerável tá? de, desses reformados. E o Brasil, 72 Beleza? Mas se você pegar, por exemplo, Portugal, Espanha, também vão estar bem atrás. Mudanças e resistências. Se Deus não existe e a alma é mortal, logo tudo é permitido. Dostoiévski. Então, veja só. Isso aqui que disse, na verdade, não foi ele que disse. Ele disse que disse porque ele foi Ivan Karamazov, nos irmãos Karamazov, que disse. <risos> Beleza? Então, quem quiser ler esse livro, inclusive, é fantástico. Não é o melhor dele, o melhor é crime castigo, mas é muito bom esse. E revela plenamente o que nós estamos falando. Aonde que o liberalismo se perdeu? Aonde que a política contemporânea se perdeu? Na minha opinião, e aonde que a educação se perdeu tudo? À medida que foi se secularizando esses princípios. Aonde o homem passou a acreditar que era por ele mesmo. Por exemplo, mudanças religiosas, o objetivo corroendo o subjetivo. Durante os séculos XVII e XVIII, tanto o protestantismo quanto o catolicismo sofreram com o avanço do racionalismo. Três consequências muito claras surgiram, então. De um lado, o esfriamento da fé, de outro, o desenvolvimento do deísmo ou religião natural, consequentemente, consequente secularização da cosmovisão. Então, o iluminismo ele vai ser um reforço do renascimento, só que agora vai suplantar a espiritualidade. Isso que é triste. Definitivamente, as pessoas acreditam que a razão vai levar o homem a uma prosperidade inequívoca, certo? E acredita-se que toda aquela prosperidade e desenvolvimento é do homem pelo próprio homem, e a religião começa a ser excluída da jogada. Blaise Pascal vai dizer, então, né, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa aqui é a resistência religiosa. Algumas pessoas que resistiram. Por que, que Pascal vai falar, falar isso? A razão tem razões que a própria razão desconhece. Porque ele vai mostrar o seguinte... O racionalismo do século XVII e XVIII, ele retira a espiritualidade, mas não tira a dor do ser humano. Ele retira a espiritualidade, mas ele não explica o porquê de todas as coisas. Então, se o argumento de que a religião não conseguia dar conta de todas as coisas, e eu desprezo ela por isso, é um argumento falho, porque a razão também não consegue dar conta de todas as coisas. Ela também se limita, ela não consegue explicar o cosmos inteiro. Ela não consegue explicar, por exemplo, nem mesmo a conversão do próprio Pascal, que ele ficou chocado e ele era de uma corrente jansenita que era muito parecido com o protestantismo e no catolicismo e essa frase ele disse por quê porque ele vai dizer o seguinte é, enquanto eu busquei a Deus ele diz na obra dele enquanto eu busquei a Deus pela razão pela pelo conhecimento matemático filosófico etc e tal ele não encontrou certo ele batia na porta ele criticava a Deus ele ofendia a Deus inclusive foi encontrado no casaco dele um papel que relata a conversão dele ele inicialmente odiava a Deus e agora ele passou a amar. Mas ele era um cara extremamente intelectual. Primeiro protótipo de calculadora, teoria sobre o vácuo, e não sei quantas coisas esse cara criou. Ele falou, se a conversão me atingiu, é porque existem razões que essa razão aqui vai desconhecer sempre. Eu não tinha nenhum motivo para se chegar a Deus é, racionalmente. Todos me jogavam contra Deus. E agora eu me vejo nisso aqui. A despeito de todas as críticas dos outros intelectuais... Eu estou crendo, como pode isso? A razão tem, sua, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Se encontramos problemas da natureza, deveríamos ficar surpresos por encontrar dificuldades na religião? Joseph Butler, bispo anglicano. Outras resistências a esse secularismo do século XVIII, o jansenismo, do Pascal e do Cornélio Jansen, o fundador, o pietismo e o metodismo. O pietismo é uma resposta entre os luteranos para uma religião que estava se esfriando. Então, por exemplo, os luteranos estavam se aliando tanto ao Estado que estavam começando a viver lá nos principados da Alemanha uma religião nominal. certo? Foi justamente no século XVIII, influenciados pelo iluminismo, inclusive. O iluminismo jogou na consciência do homem que a moralidade é suficiente para você ser uma pessoa boa. A moralidade é humana. E que a religião ela deve ser um ato natural mais do que espiritual, então basta se crer em Deus, isso é suficiente, isso foi adentrando dentro da igreja, inclusive a ideia de cada um pode adorar a Deus da sua forma, e a ideia do Deus natural, por exemplo, da religião natural de Voltaire, que vai se propagar muito pela Europa, então assim, esquece a religião baseada em dogmas, baseada em estatutos, em preceitos, em mandamentos, a religião ela está no íntimo do homem, o homem faz dela o que quiser, então, essa é a ideia do racionalismo. O próprio Voltaire não deixou de crer em Deus, mas cria dessa forma. E, entre as igrejas, isso começa a ser a, a absorvido. E o luteranismo estava vivendo isso na Alemanha. Inclusive, muitos pastores relativistas. E é, os pietistas, então, são aqueles luteranos que vão exigir a volta de uma espiritualidade mais fervorosa. Tem um problema aqui porque eles perceberam que, já que não encontravam na Bíblia um racionalismo mais eficaz, eles buscaram na Bíblia, em primeiro lugar, mas começaram da vazão também a muitas questões de emocionalismo espiritual. Contudo, eles se mantiveram fiéis à palavra. O movimento petista foi muito importante na Alemanha, inclusive para os outros luteranos se espertarem e verem para o buraco que estavam indo. O metodismo na Inglaterra é a mesma coisa. O anglicanismo, e mesmo as igrejas congregacionais, etc e tal, estavam extremamente frias, é o período da Revolução Industrial também, o século XVIII. E o John Wesley, por exemplo, e o George Whitfield se indignavam com isso, porque eles percebiam que as coisas mudaram. Um liberalismo extremamente agressivo, inclusive muitos cristãos eram donos de indústria, donos de fábricas, mas não tinham aquela moral religiosa mais, estavam completamente influenciados pelo iluminismo e acreditando que o mérito era tudo deles de ter uma fábrica, era tudo deles de ter uma uma usina, etc. E, tal. e o que faziam? Contratavam crianças de 6 anos, 8 anos, mulheres grávidas, faziam os caras trabalhar 14, 16 horas por dia, pagavam salários extremamente injustos, okay? péssimas condições de trabalho, e mais, o mais terrível, tiravam o direito dessas pessoas de frequentar a igreja, porque o domingo era dia de trabalho também. George Wildfield ia nas minas de carvão pregar para as crianças, pregar para os trabalhadores nas minas de carvão. Certo? Ele cansou de pregar na igreja. Ele falou, quer saber? Esse tipo de religiosidade não dá mais. E ele começou a vivar a Inglaterra, começando pelos mais pobres. E depois foi para os Estados Unidos e fez a mesma coisa. John Wesley, influenciado por ele, fez isso na Inglaterra. E, e multidões cercavam John Wesley, depois do trabalho. Ele nunca deixou a igreja da Inglaterra, ele morreu anglicano. Metodismo é o nome do método que ele utilizava para evangelizar e para a santificação, que não, entra, não vamos entrar no mérito aqui. Mas ele ficou indignado com esse, esse esfriamento da igreja, esse racionalismo. As mudanças econômicas sociais. Né? Eu não vou comentar aqui, mas, segundo Max Weber, é, ele acertou, na minha opinião, ele é muito criticado pelos protestantes, mas eu tenho um mérito em Max Weber. Ele vai dizer uma coisa e vai acertar. O, o protestantismo trouxe a ideia do ascetismo no mundo, a ideia do monge no mundo você não se separa mais no monastério, você se separa das outras pessoas no próprio mundo. O cristão ele é separado no próprio mundo, no agir no mundo, no seu trabalho. O problema é que Max Weber vai dizer que o capitalismo é fruto, ou teve uma, um espírito do capitalismo que motivou o capitalismo contemporâneo, é puritano. Mas ele vai analisar os puritanos dos Estados Unidos já num período de secularização. certo? Ele não vai pesquisar a origem, necessariamente, tanto que ele nem cita necessariamente calvino, para você ter uma ideia, na, na obra A Ética Protestante no Espírito do Capitalismo. Uma obra fundamental, boa, inclusive, interessante, mas lendo com ponderações. Não dá para julgar Weber, porque ele escreveu no início do século 20 muitas fontes, inclusive, ele nem teve contato. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Aqui o Roger Scruton, ele vai dizer o seguinte, parece, pois, que a retirada da doutrina religiosa, afinal, traz consigo o definhamento dos laços sociais transcendentes. A religião, em particular o cristianismo, estava profundamente ligada ao mundo comum de ver as coisas, ao modo comum de ver as coisas. A destruição dos seus dogmas e da sua liturgia, de seus rituais e de sua presença cerimonial, deixou um vácuo. Então, à medida que o cristianismo perdeu a influência na economia, na política e na sociedade, eu tenho um vácuo, porque eu tenho o homem caído. E daí surge um monte de ideologia, que é cada um fazendo a sua, tentando substituir aquela espiritualidade. Arnaud Toimbi, é, historiador reconhecido, ele vai dizer que três religiões surgiram em decorrência do esfriamento. O nacionalismo, o comunismo e o individualismo. Surgem para substituir a religião. Porque o homem, embora busque a liberdade, ele não suporta a sua própria liberdade porque ele começa a ver os horrores de ser livre e ele acaba se apregoando a algum grupo de pessoas. Isso é inevitável. Vários filósofos dizem isso. O homem gosta de bater no peito e dizer, eu sou livre, mas ele não se percebe preso a outras coisas. Então, eu não quero o cristianismo, mas, de repente, eu estou seguindo cegamente um partido. Eu não quero o cristianismo, mas, de repente, eu estou seguindo o liberalismo radical, acreditando que o liberalismo, um dia vai prosperar a sociedade e tudo vai ser justo. Mesma coisa. Então, tanto o liberalismo quanto o comunismo tem um um fim estranho se não tiver Deus como uma mola propulsora, beleza? André Bele vai chamar o liberalismo e o comunismo de ideologias profanas, certo? Russell Kirk vai dizer que a ideologia é uma religião distorcida e por aí vai. Avançar, mas não vai dar tempo de eu falar porque eu já consumi vocês demais. Alguns homens que lutaram contra a escravidão, também tentaram responder isso. Houve resistências a esse secularismo. William Wilberforce é um exemplo disso. Quem quiser assistir o filme, inclusive, A Jornada pela Liberdade, é um filme fantástico. Esse cara também, assim como John Wesley e George Hultford, contrário à segregação racial, à escravidão e o tráfico de escravos, lutou sozinho, e depois com algumas pessoas que auxiliaram ele durante 18 anos no parlamento inglês para que fosse autorizada uma lei contra o tráfico negreiro. E muitos protestantes secularizados diziam que era assim mesmo, porque eu tenho mérito, é por mim, o é direito meu, é posse. Aquela, aquele ser humano é uma posse minha. Assim como o catolicismo também defendia algumas situações. E algumas vozes surgiram para resistir a isso. Daniel Legrand também, e muitos outros, um empresário famoso, a primeira lei trabalhista autorizada na Inglaterra foi por luta desse empresário aqui, porque ele percebeu que, se todas as fábricas não estivessem sobre uma lei de justiça social, não adiantaria ele tentar sozinho, porque ele ia à falência. Então, ele exigiu que o parlamento inglês, depois de muita militância, aprovasse uma lei com uma ética por trás disso, para que todos os empresários seguissem. Sabe qual lei foi essa? A proibição do trabalho de crianças com menos de oito anos. Foi o máximo que ele conseguiu lutando anos junto ao parlamento inglês. Então, veja como estava essa ética liberal naquele contexto. Um apêndice para concluir, essa mulher aqui, só para fechar, agora prometo. Em termos de cultura, quem conhece a Fanny Crosby? Quem aqui já ouviu falar desse hino aqui? Ó, canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Esse tiozinho gosta. Ela é bonita, eu curto, eu sou a BBN Roxo, BBN humilha gospel FN, pronto, falei. Então, ó, a, a Fanny Crosby é um exemplo de resistência desse secularismo também. Uma mulher extremamente inteligente, uma poetisa, inclusive a maior parte das músicas dela eram poema, nem eram para ser músicas, ela perdeu a visão, é, ainda bebê, fazendo um tratamento, colocaram uma solução e cegou os olhos dela. E ela passou a vida inteira cega, por isso que ela está com aquele ocrão ali. E ela dizia uma coisa fantástica. Olha a, a ideia de entender a soberania de Deus. Deus tirou a minha visão para que eu conseguisse olhar as coisas espirituais com a minha alma. E eu sou eternamente grato a Ele. Nunca reclamou. Nunca reclamou. Cuidava de uma escola para cegos. né? Então, era uma mulher, assim, fenomenal no campo da cultura. Considerações finais. O termo subjetivo se refere à piedade desses homens e mulheres que, ao devotar-se a Deus, também realizaram contribuições objetivas na sociedade. A glória de Deus era uma meta que ardia no coração de pessoas simples da igreja. Essa herança foi for, foi formada em comunidades de cristão fervor, cristãos fervorosos e unidos que viviam para Deus. Não há mérito algum em ser protestante. Segundo os princípios supremos da reforma que acabam de ser recordados, o reencontro com Deus e com seu amor de onde advém seu perdão e a vida nova, a salvação, é dom gratuito oferecido a cada indivíduo, é feito da pura graça divina, sola gratia, e é pela fé unicamente, sola fide, que essa salvação pode ser recebida, sem mérito algum da parte daquele que a recebe. Suas obras, suas boas ações, seu comportamento, sua ética e seus engajamentos são apenas a consequência e não a condição desse dom.